0: Ja, hallo, liebe Freunde des Außerirdischen und des Übersinnlichen. Diese Folge wird gesponsert vom Ancient Mail Verlag. Ihr interessiert euch also für die Grenzwissenschaften, für Archäologie und rätselhafte Phänomene? Und vielleicht gehört ihr genau wie ich, zu denjenigen, die gerne nochmal ein richtiges Buch in die Hand nehmen. Dann seid ihr beim Ancient Mail Verlag auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Zu den aktuellen Neuerscheinungen gehören zum Beispiel Bücher wie Magische Orte im Elsass von Susanne Klimt oder Günther Vogels Buch Quecksilber. Bindeglied zwischen antiker und moderner Hochtechnologie. Klingt sehr vielversprechend. Gehört ihr aber zu denjenigen, die E-Books favorisieren? Auch ihr werdet beim Ancient Mail Verlag nicht enttäuscht. UFO-Fans finden auf ancientmail.de unter dem Reiter E-Books zum Beispiel die Bücher von Gerhard Gröschel. Titel wie UFOs über Knittelfeld oder UFOs über AKW Neckar Westheim sind hier zum Preis von nur Euro zu finden. Liebe Freunde, was gefällt euch? Findet euren Lieblingstitel auf ancientmail.de. Ja hallo, liebe Freunde des Außerirdischen, des Übersinnlichen und des Mystischen. Markus Ilewski ist heute wieder bei mir zu Gast und wir besprechen ein ernstes Thema. Können Mythenforscher und Mythen in eine Schublade gesteckt werden mit Verschwörungstheoretikern und ihren teilweise grenzwertigen Verschwörungstheorien? Das soll heute unser Thema sein. Und auch eure Meinung zu diesem Thema ist gefragt. Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare bei Facebook, bei YouTube und auch bei Instagram. Wir würden uns wirklich tierisch freuen. Und jetzt viel Spaß. Ja, grüß dich Markus. Ich habe die Tage einen Facebook-Post von dir gesehen mit der Überschrift «Alternatives und Mystisches wird scheinbar als extrem angesehen».
1: Ja, also ich äh, habe mich da natürlich mal äh, furchtbar aufregen müssen. <lacht> Als Ho Hobby Mythenforscher und Mythenforscher, äh, das schon jahrelang und auch Geomant äh, habe ich mich da ein bisschen aufregen müssen. Denn ich, es hat in Österreich am 31.05. eine Pressekonferenz seitens der Bundesregierung gegeben beziehungsweise der Sektenbundesstelle. Äh, ja. Und dahingehend hat es auch äh, Nachrichten hierzu gegeben, wo unter anderem ein Projekt gestartet wird zur Aufklärung gegen Verschwörungstheorien. Und man muss ja hier bedenken, Verschwörungstheorien und Mythen, das sind ja zwei Paar Schuhe, das, ist, das sind Begrifflichkeiten, die in, in diversen Zeitungsberichten zwar auf einen Tisch in einen Topf hineingeschmissen werden, jedoch äh, es verschiedene äh, Blickpunkte hierzu gibt. Und da wird zum Beispiel geschrieben, dass Menschen, die an Mythen glauben, <lacht> dass die aus der Mitte von unserer Gesellschaft sind und darunter seien auch viele Personen, die aus dem unpolitischen oder linksalternativen Sektor stammen, manchmal gäbe es auch eine Affinität zur Esoterik. Soweit das Zitat. Und weiterführend äh, wird dann noch viel, viel mehr geschrieben. Und das zweite Zitat, das ich noch vorlesen möchte, ist Gleichzeitig gelte es aber ganz klar, Position zu Mythen und zu Rechtsextremismus zu beziehen. Nun, und hier gibt es eben... Ähm einen, einen Press, eine, ja, eine Pressekonferenz bzw. mehrere Zeitungsberichte, wo im Prinzip durch diese Krise und diese gebeutelte Krise und die, und die Menschen, die einfach dann teils auf die Straße gehen, mit den Demonstrationen und allen rundherum, wo ja auch einiges geschehen ist und medial ausgeschlachtet wird, hier wird oder hier ist es so gelaufen, dass eben diese Presseberichte draußen sind und einfach alles in einen Topf hineingeworfen ist. Das eine war eben ja, die Begrifflichkeit der Verschwörungstheorie, das andere die, der Alternativdenkenden, und das andere wiederum, äh, ja, wie schon vorgelesen, die Mythen. Und hierzu habe ich mir natürlich auch einen offenen Leserbrief geschrieben, da ich einfach mal diese Begrifflichkeit des Mythos, ja, oder der Mythologie, äh, mal etwas verteidigt habe und gesagt habe, ja Leute, alles gut und schön, ja, denn das mit, wir wissen ja aus heutiger Zeit, dass Verschwörungstheorien zu Corona und Corona-Maßnahmen und auch dieser Extremismus im Hintergrund mit QAnon und und allen anderen, äh, was gerade so in Telegram-Gruppen abgeht, das ist ja Bestandteil. Das wissen wir auch. Äh, es ist sehr schade, dass auch ja ich nenne es mal verwirrte Künstler ja äh, prominente Künstler auch eine Bildfläche bekommen und hierzu zu Extremismus aufrufen. Ja? Das bedeutet ja wiederum nichts anderes, dass schlussendlich alles in einen Topf geschmissen wird und gesagt hat, okay, alles, was alternativ ist und ein bisschen anders denkt und auch quer denkt das ist böse. Und so wird es hingestellt und das ist eben nicht richtig. Ja? Und um das ist es gegangen.
0: Du hast geschrieben, du hast ein in den sozialen Medien ein Posting gesetzt, und zwar mit dem Titel Gegen QAnon und zur Besinnung.
1: Ja, ich hatte damals, das war letztes Jahr, wir oder ich, wir haben da mehrmals beobachtet, dass diese QAnon-Bewegung ja zum Teil immer stärker wurde. Ja, und dass diese Glaubensmuster der QAnon immer schräger wurden und, und ja. immer verrückter. Ja. Und diese, diese, dieses Fundament, äh, was diese QAnons dann alles gepostet haben und weiter prophezeit haben, das hatte nicht wirklich Fundament und äh, das, das, ist, das ist zum Teil so ausgeartet auch bei den eigenen Freunden ja, und, und im eigenen Leserkreis, wo auch ich immer wieder damit konfrontiert wurde, ja, ich sollte mich doch endlich auch mal auf die, auf die Schiene von QAnon schmeißen und nur der ist, ist richtig und nur das ist das Wahre. Ich habe mich da sehr lange damit beschäftigt, mit diesen Postings von, von dieser QAnon-Gruppe und ich, ich hatte da auch mal Kontakt zu so ein paar Leuten, die da sehr groß und sehr tief in dieser Sekte drinnen waren. Und man muss ja wirklich schon ehrlich sagen, die ganz eingefleischten QAnon-Leute Gerade zur damaligen Zeit, da kann man ja wirklich von einer Sekte sprechen, denn die haben da tatsächlich äh, Sachen gemacht, wo man ja fast schon in Gehirnwäsche reingeht, ja, und wo man ja boykottiert wird, wenn man da öffentlich was dagegen sagt. Ja. Das, das war ja eine ganz, ganz verrückte Organisation oder das waren ja sehr viele Leute, die dahinter gesteckt sind. Und ja, wir haben da unsere eigenen Erfahrungen gemacht mit diesen QAnons ja, ähm, und mit den hardcore QNNs. Uh, wohl gesagt, und ja, ich hatte zur damaligen Zeit dann auch mal ein Posting gesetzt und ein Statement abgegeben, wo ich einfach mal gesagt habe, liebe Leute, uh, diverse Dinge, ja, die da aufgegriffen werden, uh, die mögen vielleicht zum Teil auch real sein, ja, aber... Ich rufe trotz allem auch zur Besinnung auf und sage: hinterfragt auch selber diese Bewegung oder hinterfragt auch selber die Botschaften, die diese Bewegung weitergibt, geben. Ja. Und, und ja, bleibt einfach mit den Füßen am Boden und bleibt kritisch, egal ob es kritisch gegenüber QAnon ist, kritisch gegenüber ja, der Politik ja, oder kritisch gegenüber allen anderen. Ja. Einfach verwurzelt bleiben und einfach mal zur Besinnung aufrufend, ähm, hier nicht leichtgläubig irgendeinen Schmorn zu glauben, das was im Internet herumkursiert, ja.
0: Ja, und wer jetzt vielleicht doch noch nicht so genau weiß, um wen oder was es sich bei QAnon handelt, QAnon ist eine Bewegung von Leuten, die Behauptungen aufstellen wie diese, nämlich, dass die meisten Politiker Teil einer... Ja, pädophilen Bewegung sind, die in unterirdischen Anlagen Kinder gefangen halten, um ihnen das Stoffwechselprodukt Adrenochrom abzuzapfen. Und das ist nur eine von ganz vielen fragwürdigen ähm, Behauptungen, die diese Gruppe aufstellt.
1: Ja, es sind halt es sind halt Hardcore-Verschwörungstheorien. Ja? Und ich sage auch heute, aus meinem heutigen Standpunkt heraus, dass diese QAnon-Bewegung auch damals bewusst gemacht oder impliziert wurde seitens der US-Regierung. Uh, Unterführung Führung von, von Donald Trump und sonst irgendetwas, denn der hatte doch in Amerika auch die meisten uh, Wählerstimmen generiert durch das und hatte da eigene Bewegungen erschaffen. Aber nichtsdestotrotz, ja, wie gesagt, es sind ja Bestandteile, die diese Bewegung aufgreift, die sind ja auch real, muss man ja ehrlich sagen. Ja. Nur die werden halt oder sind halt gerne verschwurbelt worden ja, und es wurden da regelrechte Verschwörungstheorien draus. Und ja, was ist eine Verschwörungstheorie? Ein Mythos und, ein Verschwör und Verschwörungstheorie, das sind halt einfach zwei gänzlich unterschiedli unterschiedliche Dinge. Ja? Ja. Und da bekenne ich mich zum Beispiel äh, auch in, Be in, 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 in dieser Begrifflichkeit nicht als Verschwörungstheoretiker, sondern eher als Mythentheoretiker oder Mythenforscher. Denn die, was ist eine Verschwörungstheorie? Ist ja im, im weitesten Sinne nichts anderes. Uh, hier wird ja der Versuch bezeichnet, einen Zustand oder ein Ereignis oder sogar eine Entwicklung durch eine Verschwörung zu erklären. Also durch das zielgerichtete und oft konspirative Wirken einer meist kleinen oder auch großen Gruppe wie zum Beispiel QAnon und vielen anderen zu einem leider oftmals illegalen oder auch illegitimierten Zweck. Und das ist ja der Standpunkt der oder die Begrifflichkeit dieser Verschwörungstheorie. Ja. Ähm, es ist zwar ein schmaler Grad zwischen den Mythen, ja, das weiß ich auch aus eigener Forschung, denn man wird bei der Mythenforschung immer wieder damit in Berührung kommt immer wieder damit in Berührung mit den Freimauern, mit Geheimbünden, mit Illuminaten. Naja, das ist ein Dollarzeichen, naja, wer kennt das nicht? Ja? Ja. Ein Symbol der Illuminati, ein typischer Verschwörungsmythos. Es ist ein schmaler Grad, aber auch hier wissen wir einfach in der Mythenforschung zu sagen, okay, was hat denn Bestand, was ist bodenständig und was ist total abgehobener, Tobak, ja, und da äh, habe ich eben einfach auch letztes Jahr versucht, einfach mal aufzurufen und zu sagen: Ja, Leute, alles gut und schön. Ja, äh, es gibt Dinge, die werden wir wohl wahrscheinlich niemals erfahren, wie zum Beispiel das mit der 1-Dollar-Note. Äh, ja, äh, das ist immer noch ein Gerücht, das kann keiner beweisen. Ja, und äh, vielleicht wird es mal jemand beweisen können, ich weiß es nicht, aber einfach mal kritisch zu hinterfragen und am Boden zu bleiben ja, äh, bei diesen Dingen und ja, QN und, und so wie es damals war, es war halt eine sehr extreme Bewegung, ja, die da in eine extreme Richtung gegangen ist, ja, die im Prinzip mit der Mythenforschung oder mit unserer Mythenforschung eigentlich gar nichts mehr zu tun hatte ja. und deshalb hatte ich auch damals dazu aufgerufen und deshalb habe ich auch ich diese Woche äh, diesen offenen Leserbrief hierzu geschrieben, denn das sind für mich einfach zwei Paar Schuhe. Ja. Auf einer Seite Mythen und, und das Alternative und auf der, Seite, auf der anderen Seite dieser Rechtsextremismus, den wir ja auch kennen ja, und äh, der ja, leider auch Bestandteil hat in diversen Foren, in diversen Gruppen, wo es verschiedene Todeslisten gibt auf Telegram von verschiedenen Inszenierern und all solche Dinge. Also, ja gut, mag man stehen dazu, wie man will. Ich distanziere mich auch davon, das habe ich auch im offenen Leserbrief gesagt, denn ich sage immer wieder, Extremismus ist das eine, ja, aber... Kritik ist das andere und wir sollten kritisch sein und wir sollten kritisch bleiben, wir sollten jedoch nicht in die Extreme
0: abdriften. Ja. Ich versuche schon die ganze Zeit so ein bisschen zu verstehen, wie die Verfasser dieses Berichts Mythen und Mythenforscher in Verbindung bringen mit Verschwörungstheoretikern und Verschwörungstheorien. Ihr als Mythenforscher, ihr lauft ja einem Mythos hinterher und habt aber dabei immer die Möglichkeit um, im Kopf, dass dieser Mythos an diesem Mythos vielleicht gar nichts dran ist. Und ich glaube, damit habt ihr euch ja auch, äh, findet ihr euch ja auch ab, dass ihr forscht und forscht, vielleicht über viele Jahre und am Ende kommt raus, dass da gar nichts dran ist. Und ein Verschwörungstheoretiker ist für mich jemand, der wahnsinnig von dieser Idee ja fast besessen ist, dass das jetzt so ist, wie, wie er das sich vorstellt, oder wie das viele Leute, viele andere Leute auch sich vorstellen, und auch sehr verbissen agiert und ähm, sich davon auch nicht abbringen lässt in der Regel. Also. Ich weiß nicht, ob es jetzt die beste Erklärung war, aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Ich sehe da keine Verbindung. Also für mich gibt es da keine Verbindung, muss ich ehrlich sagen. Natürlich gibt es aber vielleicht auch Mythenforscher, die diversen Verschwörungstheorien hinterherjagen, die aber dann vielleicht nichts mit ihrer Arbeit als Mythenforscher zu tun haben. Also die Möglichkeit besteht natürlich auch. Das ist natürlich dann ein anderes Blatt Papier.
1: Wir, wir zeigen natürlich Alternativen auf. Wir sagen, okay, also wie es bei mir in den Forschungen ist, ähm, wie das beim letzten Buch war, das herausgekommen ist mit dem Titel Was nicht gesagt werden darf. Ja. Ähm, der heilige Birnbaum, der wahre heilige Birnbaum, nur als Beispiel. Ich bringe doch nur als Mythenforscher die Fakten zusammen und sage, ja, okay, ja. Und hier steht ein heiliger Birnbaum aufgrund dessen und aufgrund dessen und das hat das da gibt es eben hinweise hierzu ja, äh, manche sachen findet man dann eben auch ja und ja, aber man lässt es ja trotzdem im Raum stehen, denn ich, in der Mythenforschung ist es ja immer noch so, man kann diverse Dinge auch in der Mythenforschung gar nicht beweisen, denn es ist einfach ein, ein, eine, es ist nach wie vor eine Grenzwissenschaft zum Teil, auch wenn es eine historische Grenzwissenschaft ist, ja, oder oft in die Historik reingeht, aber ich sage mal, drei oder vier oder fünf Indizien zum selben, zum, zum selben Bestandteil von einem gefundenen Objekt, das ist immer noch kein Beweis, dass es damals auch so war. Und insofern, ja, ich lasse es offen, ich zeige es nur auf und sage auch im Endeffekt, ja, Denkt euch selber dann, was es ist. Ja? Ich trage es nur zusammen. Es war auch das Beispiel mit der neuen Templerkirche, die wir gefunden haben in Wels-Oberösterreich. Und zwar in, in, in Schauersberg, die Filialkirche St. Georg im, im Schauertal. Da haben wir ein altes Sphinxköpfchen, also nicht wir gefunden, sondern das hatte schon äh, damals in dem Jahr 1990, glaube ich, eine Historikerin gefunden. Das liegt im Museum bei uns. Und. Und ja, da wurde nichts interpretiert. Wie wir das Sphinxköpfchen gesehen haben, haben wir sofort erkannt, um was es sich hier behandelt. Denn es ist aus der Templergnosis eine Symbolik der Templergnosis. Das war das eine Indiz. Das zweite Indiz war wiederum die Bauweise der Kirche äh, mit den Abmessungen, wo wir ebenso das zweite Indiz dazu haben, dass es eine Templerkirche sein muss. Und das dritte Indiz war, dass es auf einer bestimmten Drachenlinie oben liegt, vor einem geheiligten kleinen Teich. Und auch das wiederum hat uns dann eben ja, bestätigt, dass äh, das nicht einfach nur eine Kirche ist auf einem willkürlichen Ort, sondern diese sogar auf, einem Drachen, auf einer Drachenlinie steht, vor einem heiligen, vor einem heiligen Teich. Und äh, durch diese drei Dinge ja, und einer bestimmten Erzählung aus historischen Schriften heraus, habe ich dann in meinem Buch schlussendlich gesagt, ja liebe Freunde, diese drei, vier Eckdaten liefern mir den Hinweis, dass es tatsächlich eine Templerkirche sein kann oder gewesen ist. Ob es nun tatsächlich so war, da müsste man eine Zeitanomalie finden am Untersberg und zurückreisen, dass man das irgendwie <lacht> herausfinden könnte. Aber das ist eben der Unterschied zwischen dieser Verschwörungstheorie und der Mythenforschung. Ja.
0: Ich habe es dir vorhin schon erzählt, aber die Hörer wissen es noch nicht. Ich habe ähm, die Tage auch eine, eine heftige Kritik bekommen von jemandem. Also Namen werde ich jetzt hier nicht sagen. Und ähm, das, das ging darum eben, das ist ziemlich diesem Thema ziemlich ähnlich. Er hat sich eben darüber beschwert, dass ich Leuten, die sich mit den Grenzwissenschaften beschäftigen, eine Plattform gebe. Und diese Grenzwissenschaften wären eben, sind eben keine Wissenschaften, bemängelt er. Und ich biete euch eine unkritische Plattform. Ich wäre zu unkritisch. Ich würde zu wenig hinterfragen und kritisieren. Und ja, das war eben seine Beschwerde, ne?
1: Ja, also dem kann ich ja eigentlich nur recht geben. Ich denke, denn die Grenzwissenschaften ist keine anerkannte Wissenschaft.
0: Ganz das ist genau. so.
1: Und er hat ja vollkommen recht, wenn er sagt, die Grenzwissenschaft ist keine anerkannte Wissenschaft. Aber gut, ich gehe ja auch nicht auf die Universität und sage, ich will eine Plattform haben, ja, weil die würden mich rausschmeißen. Ja. <lacht> das muss man ja ehrlich sagen. Diese Grenzwissenschaft, das ist halt einfach ein Grenzgebiet, äh, ein Grenzgebiet unseres Wissens, deshalb heißt es ja auch so. Und äh, es ist ja auch das Faszinierende dann schlussendlich. Wir sind ja heute Gott sei Dank in der Situation, zumindest in Österreich, dass Energiearbeit, ja, Geomantie, Radiesthesie, alternative Heilmethoden oder alternative Sichtweisen zu Dingen, ähm, sich etabliert haben. Es gibt ja auch in den Kammern eigene Organisationen, die das vorantreiben. Natürlich, auf einer Seite wird es belächelt, immer noch, ist auch bei uns in Österreich so, aber es ist ein anerkannter Beruf, wenn man von der Geomantie spricht. Und da geht es ja um nichts anderes wie um ja, Grenzwissenschaften erforschen oder auch äh, in diesen Grenzthemen äh, zu arbeiten. Und ja, meine Arbeit ist ja dahingehend eigentlich nur die, dass ich sage, okay, ich versuche einfach diverse Dinge zu suchen, ja, äh, Sagen, Mythen, Legenden, Erzählungen oder auch alte Relikte und äh, tauche halt dann in dieses Thema etwas mehr ein und präsentiere dann meinen Zuhörern, meinen Lesern im Prinzip eine alternative Sicht der Dinge, wo ich versuche, ja immer wieder auch die Wissenschaft mit ins Boot zu holen, wie zum Beispiel bei mir in den Büchern in der Vergangenheit, wenn ich, äh, wo ich die Quantenphysik immer mit, mit einbinde. Ja? Ja. Denn ich könnte natürlich, ich habe so, wie es äh, bei mir immer geschrieben habe oder erklärt habe, äh, von Paralleluniversen anderen Dimensionen, Zeitanomalien, ähm, da könnte man auf einer Seite sagen, okay, das ist, das ist Idiotie, ja, das ist Blödsinn oder das ist zu esoterisch oder was auch immer, aber wir haben auf der anderen Seite ja dann auch die Wissenschaft, die anerkannte Wissenschaft, wie die Quantenphysik und manch andere Wissenschaften und hier versuche ich einfach oder habe versucht in den vorhergegangenen Büchern einfach hier auch eine Brücke zu bauen und zu sagen, okay, Vielleicht können wir uns irgendwo in der Mitte treffen und zum Teil gelingt es auch. Ja? Das ist ja auch das Spannende dabei und das ist halt das Faszinierende an dieser Mythenforschung. Aber ja, ich gebe dem Kritiker recht, es ist keine anerkannte Wissenschaft.
0: Ganz genau, das ist es nicht. Und... Es gab auch noch eine kleine Beschwerde zum Thema Geisterjäger. Also bei mir in der Sendung waren ja auch schon ein paar Geisterjäger. Ich fand das ganz spannend, ob ich das jetzt alles glaube oder nicht. Das ist sei mal dahingestellt. Ich finde es wirklich sehr spannend, diese Arbeit, die diese Leute tun. Und ja, auf jeden Fall kam zu diesem Thema eine kleine ja, Beschwerde, sag ich mal. Also diese Geisterjäger, die würden niemanden nützen. Die würden vielleicht sogar eher schaden. Und die Leute, die die Dienste dieser Geisterge in Anspruch nehmen, die würden, sagen wir mal so salopp, verarscht werden. Das ist natürlich eine Meinung, die selbstverständlich auch ihre Daseinsberechtigung hat, ganz klar. Ich bin dem jungen Mann auch dankbar, dass er mir das geschrieben hat. Wir haben da ein bisschen hin und her diskutiert. Und ja, wir sind dann natürlich jetzt nicht so richtig auf einen gemeinsamen Nenner gekommen, das ist völlig klar bei so einer Diskussion. Ich werde aber, glaube ich, mir zu Herz nehmen, dass er gesagt hat, ich soll da ein bisschen öfter nachfragen, vielleicht ein bisschen kritischer nachfragen und so. Das ist vielleicht eine gute Idee, ein bisschen Schwung in die Sendung und ins Gespräch zu bringen. Das werde ich vielleicht sogar beherzigen. Ähm, vielen Dank dafür und darum geht es jetzt aber gar nicht. Wie siehst du denn das Ganze, Markus?
1: Wenn du, wenn du mich hier fragst, das sehe ich wieder etwas anders. Ich meine, ich habe mich selber, ich bin kein Geisterjäger, das bin ich nicht. War ich auch nicht. Ich habe mich nur mit den Messmethoden mal vertraut gemacht und wir hatten auch diverse Untersuchungen am Dreisesselberg zum Beispiel gemacht mit so Geisterjägern. Aber nicht in Bezug auf Geister, sondern in Bezug auf Anomalien Und hier kann ich verblüffenderweise einfach nur erwähnen, dass diverse ja, technische Messgeräte tatsächlich Anomalien aufschnappen. Ja? Was diese Anomalien dann schlussendlich sind, ja, da ist wieder sehr viel Interpretationsspielraum. So ehrlich muss man sein. Ja. Ähm, das kann keiner sagen. Ähm, wir haben damals zum Beispiel, wie wir den Teufelsstein äh, analysiert haben am Dreisesselberg, also diese, diesen Klangstein mit diesen Messgeräten von den Ghost Hunters äh, haben wir erkannt, dass dieser ein sehr, sehr starkes elektromagnetisches Feld abgibt. Ich habe damals dann mit einem Geologen drüber gesprochen der hat gesagt, das ist nicht möglich. Nicht in diesen äh, Wertebereichen. Und folgedessen haben wir eine zweite Untersuchung gemacht mit anderen Geräten und wir hatten dieselben Ergebnisse wieder. Nun, ähm, die Wissenschaft kann es nicht erklären, die Parawissenschaft kann es auch nicht zur Gänze erklären, aber bei einer Wortwahl äh, von einem Kritiker, der sagt, naja, diese Dinge können keinen helfen, das sehe halt ich etwas anders, denn alle, die sich ein bisschen mit diesen Dingen beschäftigen, die zeigen einfach nur eines auf dass es einfach mehr gibt wie zwischen, äh, in unserer Welt wie nur Schwarz und Weiß. Ja? Ja. Und das ist schon mal eine sehr, sehr gute ja, Erkenntnis, denn äh, das wissen wir ja mittlerweile schon alle und es ist ja auch anerkannt mittlerweile in Österreich, dass es wirklich mehr gibt wie nur Schwarz und Weiß. Da reden wir von einer Energie dazwischen. Ja? Und was ist diese Energie? Nun, da kann man dann auch wieder spekulieren, ist es das morphische Feld oder sind das Quanten, Quantenfelder oder was, was, da guck, guck, was. Ja. Aber es zeigt halt einfach nur eines banal auf, dass es einfach mehr gibt wie nur dieses und jenes. Es gibt etwas dazwischen
0: und das ist die Mythenforschung. Ja. Ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, was da gesagt wurde, dass diese Geistesäger eventuell nur ja, mehr schaden als nutzen. Und zwar geht es da um den Fall aus meinem, sagen wir mal, Bekanntenkreis. Um, ich mache es ganz kurz. Da gab es eben eine junge Frau, die ein Haus bezogen hat. Und diesem Haus hat es nach ihrem Ermessen eben gespukt. Also es gab Kratzgeräusche, Klopfgeräusche, ja sogar Stimmen, bei denen sie nicht verstanden hat, was die sagen. Aber es waren anscheinend Stimmen zu hören. Ja, und Schritte auf der Treppe oder im Dachboden oder dann, wenn sie oben war, unten im Haus. Und das Ganze hat ihr natürlich Angst gemacht, völlig klar. Und sie hat sich dann an solche Geisterjäger gewendet. Und die kamen dann eben, haben ihre Arbeit getan, was halt diese Geisterjäger so tun, ich weiß nicht ganz genau, ähm, wie das vonstatten geht. Und ja, auf jeden Fall, wie gesagt, um es kurz zu machen, die Leute waren mit ihrer Arbeit fertig und diese junge Frau hatte danach Ruhe. Es ist bis zum heutigen Tag Ruhe in diesem Haus. Was natürlich diese, sagen wir mal, Spukphänomene ausgelöst hat oder ob es ähm, vielleicht nur in ihrem Kopf war, das weiß man ja auch nicht. Ne? Es kann auch sein, dass es wirklich nur in ihrem Kopf war. Das ähm, maße ich mir gar nicht an, da, darüber zu urteilen, <lacht> wo diese Phänomene herkommen. Aber Fakt ist, danach war Ruhe. Und in diesem speziellen, in diesem einem speziellen Fall haben die Geister eben geholfen Und nicht geschadet. Ich will gar nicht behaupten, dass es immer so ist. Es gibt mit Sicherheit auch Geisterjäger oder paranormale Ermittler, die Schaden anrichten, psychischen Schaden, keine Ahnung, vielleicht sogar körperlichen Schaden, ich weiß es nicht. Ähm, das will ich gar nicht sagen. Ne? Es gibt bestimmt auch viele schwarze Schafe in dem Bereich, aber in diesem einen speziellen Fall haben sie eben geholfen. Und das zeigt sehr deutlich, dass man nicht alles über einen Kamm scheren darf. Das ist sehr wichtig, dass man das nicht tut.
1: Ja, da gibt es ja viele so Beispiele. Es ist, äh, ja... Es, ist, äh, es sind ja auch die alternativen Heilmethoden. Ja? Äh, ich bin jetzt kein alternativer Heiler. Nein, aber ich gehe immer zu einem. Ich nenne ihn immer meinen Schamanen. Ja? Denn mhm. jedes Mal, wenn ich da in Dinge reingerate, in meiner Forschung, dass man selber oft zu heftig wird. Natürlich, ich könnte auf einer Seite zum Psychologen gehen. Ja? Der, würde, der würde gleich mal sagen, okay, das hast sowieso an der Waffel. Ja? <lacht> <lacht> mit den Dingen, mit denen du dich beschäftigst. Ja? Aber Schamane macht ja auch nichts anders. Der, 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 der arbeitet halt anders. Natürlich, er hat keinen psychologischen Background vielleicht und hinterher ja. hat nicht studiert. Ja. Aber äh, ja, Schamane ist ein Schamanen-Psychologe, ist ein Psychologe. Braucht man gar nicht reden ja, von den Unterschieden.
0: Das stimmt. Ähm, vielleicht zum Abschluss. Albert Einstein galt ja auch als Mystiker. Der hat sich auch mit dem Mystischen beschäftigt. Und Albert Einstein hat mal gesagt... Das schönste und tiefste Gefühl, das wir erleben können, ist die Erfahrung des Mystischen. Es ist die Serien aller echten Wissenschaft. Der Mensch, der dieses Gefühl nicht kennt, der nicht mehr staunen und in Ehrfurcht gebannt vor etwas stehen kann, ist so gut wie tot. Und damit möchte ich die heutige Folge auch abschließen. Aber hier noch einmal der Aufruf an euch da draußen, an die Hörer. Schreibt uns doch... Eure Meinung zu den heutigen Themen gerne in die Kommentare, entweder bei Facebook, bei YouTube oder auch bei Instagram. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback von euch, dieses Mal aber ganz besonders. Ihr findet uns bei Facebook unter Außerirdisches und Übersinnliches, bei YouTube unter demselben Namen und bei Instagram unter Observe the World. Dann sage ich, vielen Dank fürs Zuhören und wherever you are, have a great day.